0: で、まあじゃあな,なぜ、じゃなにその今回、r a d e o 系6 9 0 0って 80CU しかなくて、今回 96CU、も本来だったら 192CU でもよかったわけじゃないですか。うん、それをなぜ96 96CU で中身の演算機の方を増やしたのは、それはなぜっていう話なんですよ。で、これは、やっぱその、その時々のアプリケーション、まあ、つまりはゲームだったり CG のソフトだったりが、えー、どういう感じで演算機を使いますかっていうところに起因してるんですよね、その設計の指針っていうのは。で、AMD に関しては今回は設計の、まあ、本来だったら CU ごと増やした方が、本来はいいんですよ、本来は。1 9十に CU で作りたいんだけど、えー、じゃあ何が違うのか、演算機をただ増やすっていう場合は、えー、要するにコアってほら、命令を実行する、例えば 96CU って言った場合は、まあ、簡単に言えばですよ、本当にあの正しい表現じゃないですけど、簡単に言えば96個の、まあ、並列処理ができるみたいなイメージですよ、簡単に言えばね、96。うん、で、これを192にすれば、192の平、えー、行処理ができるわけですよね。そうじゃなくて96、96並列処理ができるんだけども、その中の演算機を増やしたっていうのはどういうことかっていうと、えー、その演算の、例えば、えー、とベクトル演算だったら、その、えー、たくさんの要素があるやつを一気に計算できますとか、えー、まあそういうことですね。だそういう意味では、えー、本来は CU、コアを増やした方がいいんですよ。例えばほら CPU のコアでもよくあるでしょ、うん、あのー、例えば不動小数、えー、CPU が、えー、コア i7 が、例えば僕のコア i7 は8コアだぜ、16スレッドだぜって言うけど、1コア1スレッドの、1コアの中に入っている演算機が複数あれば、ね、あのー、何、えー、スーパースカラ実行で、ね、あの依存関係がなければ2つ並列で命令が実行できるわけじゃないですか。うんうん、でそういうイメージですね。だから、えー、本来だったらコア数増やした方が、とと本来の意味での性能は上がるんだけども、1個、1個あ個たりのコアの中の演算機増やせば、さっき言ったみたいに、えーまあ、同時に依存、えー、関係がなければ、えー、この並列で実行できる数が増えるんで性能上がりますよと。本来はコア,コア数増やしたいんだけど、コア数増やすと、そのコ,アコアってほら、もう。一個あたりがもう CPU そのものですから、えー、何この複雑性は上がるわけですよね。別に回路としても複雑になる、うん。ただ演算機を増やすっていうのはさっきの MCD の理屈じゃないですけど、コピペでいいんですよ。演算機を増やして、ちょっと補助回路に配線をやれば、うんえー、演算機は増やせるんで。ただ、得られる最高性能の感覚としては、やっぱ壊す丸ごと、壊すごとコアを増やしていった方がいいんだけども、まあ、ラデオンっていうか GPU に立ち戻って考えると、最近の GPU は、そのコア数を増やすよりは、例えば、あの、結局解像度増えても、例えば同じポリゴンっていうか、同じ材質、同じテクスチャー、同じ、え、ところの陰影処理があるわけだから、ピクセル数ただ増えてるだけだよね、みたいな考えで言えば演算機増やせばいいわけです。うん。っていう感覚ですね。まあ、この時点では、えー、演算機を増やすだけで十分性能上がるよねっていうことで、コア数を増やすんじゃなくて、中の1コアあたりの演算機を増やしたっていう設計方針を採択しましたというようなお話ですね。で、今回またホットトピックなのが、ついに、えー、ラデオンにも、えー、推論アクセラレーター入っちゃいましたというところですね。あの、いわゆるテンサーコア的な。えー、AI チップ的なものがついにラデオにも入りました。遅れること4年ですね。うん、この4年っていう数字を見ると、ちょっとニヤッとするのが、多分あの、AMD の連中は、やべえ、NVIDIA が水路アクセレーター GPU 乗っけてきたぜ。じゃあ、我々もなんか乗せなきゃなあっていうと、まあ、ワンチップ作るのに、まあ、いろんなその基本設計から、えー、ね、物理設計までいろいろあって、テストチップ作ってってやる。だいたいチップって、GPU クラスの大規模チップって3年かかるんですよ。実,実際に繊維化するまで。って考えると、まあ、GForce の、あの、あの RTX2000 型番の発表を見て、やべえぞ、一大事だ俺たちもやんなきゃっ,つってやってきたのはこれだと思いますね、うん。ついに Radeon にも AI チップが入ってきましたというところですね。なるほど。で、AI チップに関しては、あまり真剣にはやってないっぽいっす。あの、つまりその、性能的にも、えー、あまり頑張ってない感じがします。ちょっとまあ、詳しいことは、あの、後で書く記事、えー、見てほしいんですけど、えーまあ、僕の資産で、資産というか、試験的に計算した値でしかないんですけど、今回 GPU 自体のシェーダーの性能、理論性能値が61テラフロップスでしょこれ半分ぐらいですね。30テラフロップスぐらいの性能ですね。あの全、全体で。うん。で、じゃあ NVIDIA はっていうと、だいたい NVIDIA って、えー、これ、例えばですけど、彼らの、えー、こん彼らの今回4900ゃちょっと忘れちゃったけど、だいたい、えー、シェーダー、このシェーダープロセッサーの5倍ぐらいの値入れてるんですよね。あの、だからまあ、このラデオンで言えば、だいたい300テラフロップスぐらいのテンサーコアの性能入れてるんですけど、それ考えるとだいぶ性能絞ってる感じですよね。てか、あんまり真剣じゃないという感じがします。た多分あんまりトランジスタ予算使って、あの、ラデオンのテンサーコアつけても、あまり使われねえんじゃねえっていうことも考えると、あんまり欲張れなかったというか、何しろ第一世代目じゃないですか、このテンサーコアって。あの、AMD としてはね。で、AMD は AI 系のやつは CPU でやってもいいんじゃないかぐらいのこと言ってるぐらいですから、まあそうなると、まあ、もしかは、ね、えー、と GPU のコアそのまま使ってもいいんじゃないのって言ってるぐらいだから、まあ、ここは、あまりにもその AI 系の、あの要するに、えー、16×16、4×4 要素の行列の積算の計算を GPU でやるとだいぶシェーダープロセッサーのパワー取られちゃうから、それをこっち側で任せるぐらいでいいんじゃないのぐらいの、えーまあ、じょ情熱でつけてきたという感じですかね。とりあえず、なんで MD って AI チップついてないのって。言われるのに、もう,もうそ、そろそろ嫌気がさしてきたというか、うちもついてます、ね、っていうことが言えるぐらいのものですよと。ただ、性能的には、まあ、NVIDIA の転作コアと比べると5分の1ぐらいの性能かなというような感じで、まあ、その理由っていうのは、あんまりバカバカた叩かれる感じその、使いこなされることはあんまりないんじゃないかなというような。ことに基づいてるんじゃないかなという想像ですけどね
1: 。
0: うん。で、えー、ちょっと話前後しますけど、GForce でほら、フレームジェネレーション、保管フレーム機能ついたじゃないですか。はい、ゲームのレ映像レンダリング 60fps の映像を AI の力を使って 120fps にしますっていう。どうやらあれはこれ使いそうな気配ですね。うんあの、AMD もやるんですよ。FSR3 っていうやつで。あの、えー、なんだ、超解像技術あったでしょ ?AMD でも。あれを、保、え、管、ー、フレーム技術を、これを使って、えー、遅ればせながらということで、えー、AMD も、FR、FSR3。まああのちょうどナンバーが一緒ですけど GForce は DLSS3 だったでしょ、うん、?FSR3 で AMD も AI ア,アクセレータ r 使ってフレームジェネレーションやるっぽいんですよね。で、もしかすると、えー、AMD の FSR3 は GForce でも動く可能性があります。うん、どういうことっていう話なんですけど、えー、GForce は Tensor Core って CUDA のフレームワークとかでやってるっぽいじゃないですか。やってるじゃないですか。で、このね、どうもね、ラデオの、この、AI アクセラレーターって、いわゆる GPGPU っていうか、あの、コンピュートシェーダー的に使えるっぽいんですよね。プログラムシェーダー 6.4 っていうのがありまして、その中で、えー、行列の計算の命令があるんですけど、それをシェーダーコンパイルすると、こっちのコードに、コードを吐いてくれるみたいなっぽいんですよね。同じコンパイラ同じシェーダーコードを、えー、このね、えー、シェーダーモデル 6.4 のコードを、えー、コンパイルしたときに GFORCE が載ってれば t e n s r コを使うっていう感じにしちゃえば、一つの,その FSR3 を、えー、Radeon だったらややアクセレ a ー a ー使うし、えー、GFORCE だったら t e n s r コを使う。まあ、場合によっちゃ、えー、インテルのアークプロセッサーの XMS を使うようなコードも履けるっていうことになる可能性がちょっと高いかなと思ってます。うん、なぜそんな想像ができるかっていうと、ヨタ話ではなくて、実際あの、インテルのアーク g p u ってあるでしょ、うん、あれの XMS、XMX っていうインテルの GPU に入ってるテンサーコアみたいのがあるんですけど、あれを使った XESS っていうのがあるんですよ。インテル版の DLSS があるんですけど、うん、あれがね、GFORCE とか RADEON で動いちゃうんですよ。えー、でみんな驚いたんですけど、えどういうことって言ったら、どうも、シェーダーモデル 6.4 でコード書いてるらしくって、うん、コンパイルすると、ラデオンではシェーダー、普通の GPU のシェーダーコードを履いて、GFORCE でコンパイルすると、えー、テンサーコアのコードを履くっていう感じになってるらしくって、うん、インテルの DLSS みたいな XSS が、GFORCE とかラデオンでも動いちゃうんですよね
2: 。
0: えー、同じ、うん、なんか
2: 裏である
0: んですかねっていうか。<笑>裏っていうか、裏,裏っていうか、もうあの、シェーダーモデル 6.4 の命令でああ、えー、そこで標準化されちゃってるそう,そう、それで標準化されてるんですよ、もうすでに。うん、2年ぐらい前に、うん。なので、その枠組みだけを使うんじゃねえかという風な睨みです、僕の。うーん,、うん。なるほどね。これはまだ記事に書いてないんで、えー。これは NDA じゃんって僕の想像だから今喋っててもいいんですけど、おそらくそうだと思います。う
3: ん、な
0: るほど。僕の最初の記事では、これどういうフレームワークで使うんだろうっていうふうに書いてるんですよ。の GPGPU のロ o c k m っていう、まあ、AMD のフレームワークがあるんですけど、あれから使うのかなっていうのを、えー、想像してたんですけど、どうも AMD の人たちにロ o c k m 使うのっていうと、なんか不思議な顔をするんですよ。ロ o c k m は、ちょっと違うよみたいな。なんか、うん、ゲームグラフィックスのパイプラインだけで使えるようにするつもりだよみたいなことを言ってたんで、一瞬チンプンカンプンだったんですけど、XESS の話を思い出して、シェーダーまで 6.4 でやれば、あそ、そっかそっかっていう風に気がついたんで、多分そうだと思います。だから、うん、あの、インテルの、えー、XMX ってね、テンサーコアみたいのがあるんですけど、あれの使い方と同じっていう、風に仮定するとつりつまが合ってくるんですよねで。性能的にもそんな頑張ってないっていうところにも、えー、つり釣りが合ってくるしっていうお話です。これはあの、名探偵西川禅治の推理なので、あの、大外しの可能性もあるんですけど、もしかしたら合ってんじゃねえかなと思ってます。はい。で、あと、えーあと、そうですね。ディスプレイエンジン。まあ、レイトレーシングの、えっ、ー、と、ユニットはあ、ちょっと新しくなって効率上がってますよと。で、GFORCE の、あの、レイトレーシングエンジン、だいぶ変わってましたけど、あそこ、あれ、あそこまでは変わってなさそうですね。ちょっとね。はい。というところです。で、えー、ホットトピックはこれじゃないですかね。映像クリエイター系の人からすると。えー、ディスプレイポート 2.1、世界初対応です。まあ、業界初ですね。GPU としては初めて。ディスプレイポート 2.1 対応です。で、これまだ対応ディスプレイがほぼほぼ市場に出てないんですけど、えー、HDMI 越えを目指して、HDMI2.1 越え、バージョン揃えてきたあたりが非常に肉,<笑>肉らしいんですけど、これ、もともと 2.0 で議論されてたんですよ。ディスプレイポート 2.0 で。ところが、2.1 っていうバージョン揃えてくるあたりね、非常にまあ。やつらより、新しいバン、うん、そうなんですよ。新しいっ
4: ていうか、同じか。
0: バージョン、バージョンの数字は同じなのに、伝送速度は、えー、HDMI 2.1 って 48GBps ですから、えー、ちなみにフルスペックだと 80GBps なんですよ。ディスプレイポート 2.1 って。で、それよりもちょっと一段、まあ、ギアのスピードが遅い 54GBps の方にまで対応しますと。まあ 80Gbps、Bp、80GBps 対応って言ってもまだ製品もないし、ちなみに 54GBps 対応って言っててもまだ製品がないんで、えー、まあ、これで、まあ、必要十分かなと。HDMI2.1 の48よりも超えてますからね。ま、これでいいんじゃないかなということのようですね。で、あともう一つは、あ、で、ちなみにね、あ、まあ、後で出てくるかいいか。ちょっと飛ば飛ばすか。えー、と、えー、と、これですよ。HDMI2.1 で何ができるのつって。はい、4K で、4K のゲーム画面 480fps 表示できますよっていう。もうみんなひっくり返るっていうね。<笑> 4K、4K120fps も今ね、わーって言ってたね。2年間、ほら、プレステー5が 4K120fps、140hz やったーって言ったのに、もうこれですよ。4K480fps どうすかっていうね。みんなずっこけるっていうね。で、みんな 8K テレビなんて見たことない人も多いのに、8K だと 165Hz までいけますぜっていうのがディスプレイポート 2.1 でございますね。で、もう 1440p で 900Hz なんで、フル HD だと 1000fps 超えちゃうのをリアルで表示できますよっていうね。ほとんど、あの、スーパースローカメラで撮った映像をあのリアルタイムで表示できるっていう、まあ、そういう世界ですね。で、これまだディスプレイ存在しないんですよ。P 招致の記事とかで、あのー、なんか、展示会場でディスプレイポート 2.1 のデモがあったって言ってたんですけど、僕聞いてもらったんですけど、一個もなかったです。多分あれ間違いですね
3: 。
0: うん笠原和樹間違えてますからね。<笑>注意してください。これは。一個もなかったですから。名前い聞いてもらいましたから。名前出さないでい。<笑><笑>いや、これは、あの、ジャーナリズムとしてね。はい。と<笑>いうことでございます。はい。で、立ち戻ると、えーえー、これですね、あの、GForce 4090デュアルビデオエンコーダあったじゃないですか。これ、あのー、まあ、真似してきたわけじゃないんでしょうけど、まあ、8K 60fps の映像を、まあ、リアルタイムに、リアルタイムもしくは同等以上でエンコードすることになると、まあ、結局、デュアル、えー、映像エンジンになるんだなというところで、今回、ラデオの方もデュアル映像エンジンになりましたと。デュアルはですね、えー、ビデオプロセッサーですね。一例として、えー、エンコードとデコードが、えー、両方同時にできますよと。もちろんエンコードを同時にもできますけどもね。で、えー、AV1 のエンコード、デコードも対応しましたと。まあ、一連のこの辺の流れですよね。うん。まあ、ここは驚きはないけど、やってきて嬉しいというところですね。まあ、ラデオを選ぶ価値はありますよねそういうい意味で、はねさらにね、このディスプレイボード 2.1 っていうのもちょっと面白いフィーチャーですし、まあ、元来、あの、AMD ってこういう新しいディスプレイ映像端子って対応遅かったんですよ。HDMI2.1 でもいつまでも対応しなかったですし、まあそういう意味では、えー、本気出してきたというところではあるかと思うんですけども。えー、あとは、まあ、CPU の物理設計のうまさが、えーまあ、GPU にもやってきましたよということで、クロックドメインをまあ細かく切って、えー、フロントエンドとシェーダーのコアを別の別のクロックでドライブできるようになりましたと。で、さらに、えー、CU 単位だったかな、C、シェーダーエンジン単位だったか忘れましたけど、まあ、かなり細かいレベルでクロックを制御できるんで、まあ、消費電力がだいぶ、えーもちろんフルスペックで動いてたら意味ないんですけどそうじゃないときにすごく、えーね、パワーセービング省電力、えー、優秀ですよというようなところですね
2: 。なんか最近の、うん、この間出た r デ d e o のあ違うちは Ryzen の新しいやつも、うん、なんかあの TDP を半分ぐらいに落としてもそんなにパフォーマンス下がらずにめっちゃ。電気代そうです、ね、あの節約できるみ
0: たい,な、はい。同じ消費電力にした時の性能があってやつですよね。うんうんうん、今回それは 165% ってどっか書いてなかったかな
2: 。それが GPU にも当てはまるようになった,たな、ね、そうですね
0: 。これかな、うん、あ、これ、これあれか。トランジスタの数か
2: 。なんか地味にそれ嬉しいなと思ったんですよね
0: 。どっか書いてあったと思います。今回もまあ省電力性のあたりは。上がってますね、うん、忘れちゃいましたけどどっか数値書いてあったと思います
2: なんかあのアップグレードして CPU とか GPU アップグレードして TDP 下げて普段は運用したい欲がちょっと出てきたんですよね足、うんうん、足元元すぎる今も足元やっぱりあ。
0: <笑><笑>まあ GPU の場合はかなりその辺今回のラディオに関してはあのー、まあインテリジェントでやってくれてるとは言ってますけどね実機見てみると分かんないとこありますけどね。うん結局最終的にハードウェアはそうでもさ、ドライバーがそうじゃないと、そうね、そういう動きしてくれないのある、ありますからね。うんえー、で、えっ、ー、と、まあ、ここが、まあ、ある程度、重要なポイントかと思うんですけど、この右上のね、このコネクターが、G-Force は、まあ、ま、えー、12V ハイパワーのコネクターで、まあ、特殊なコネクターが、ま、なってるんですけど、タコ足配線みたいなことをしなきゃいけないんですけど、それが従来通り8ピンを2つ入れれば、大丈夫ですよということで、えー、トータルボードパワーですね、の GPU の最大定格消費電力が、まあまあうん、まあ、TDP みたいなもんですから、消費電力ってわけじゃないんですけども、だいたいそのイメージとして 355W ぐらいの、えー、イメージでいけますよと。まあ、100W 近く GFORCE よりも、えー、省電力ありますよと。まあ、性能がね、えー、こっち61テラフロップスで向こうは80テラ、82テラフロップスですから、最大性能には及ばないんですけども、まあ、消費電力的な面で言えば、あの比較的常識的な電源をつないで、えー、今までの GPU の取り扱いで動かせますよと。で、さらに50ワットぐらい、まあ、小さい、えー、モデルは、まあ、7900XT ので、えー、そうですね。12CU 分だけちょっと差がありますよというところですね。まあ、こっちが標準モデルで、上位下位というよりはこっちが標準で、こっちが、まあ、TI みたいな感じですよね。まあ、NVIDIA の方はね、今回 TI モデルがない感じじゃないですか。4090無印と4080無印が出てるだけなので、まあ、あっちはちょっと先端プロセスを使っ、ちょっと最新プロセスを使ってるんで、こっちは5ナノメーターなんで比較的、ええー、まあこなれてきているプロセスを使っている関係で、標準モデルと上位モデルを、まあ一気に出すことができたというところですかね。で、カードのサイズ的には、まあちょっと大きくなってるけど、そんな大きくなってないよっていう、なんか微妙な言い方をしてたけど<笑>、まあ大きくなってんじゃんと思ったけど、っていうところで、これさっきの図ですね。はい。で、ドリキンさん、ほら、やったきた、ほら、サムスンオデッセイ、ネオ G9 ですよ。これなんか32対9のウルトラワイド横長ディスプレイでディスプレイポート 2.1 一番乗りになるらしいっすよ。うーん。うん。あの
4: ー、ちゃう
2: 時代が、<笑>時代があと一歩遅かったかなみたいな感じありますけど。<笑>ただ、あちゃんの、名前がね、ややこしいっすよね。うん、今僕持ってるやつもサムスンオデッセイネオ、うん、G9 ですから。トだけ全く同じ名前で、ただ、8K とあの5 5K っていう。あ
0: あ、なるほどね。な
2: んか、まあ、ネオネオにはしたくなかったのかもしれないですけど、うん、ちょっと名前変えてくれないと困るよなと思いましたけど
0: まあ、そうですね、検索とかでね、まあ、車の、あれかね、車もほら、イヤーモデル的な感じで、名前同じじゃないですか。うんうん、BMW の M, M じゃないよ、うん、BMW の3シリーズとかさ。ポルシェ911もね、あの、年式によって違うけど、社名は同じみたいな、そういうところなんですかね、サムスンの。ね
2: 、ちなみにこれ、すっごい細かい質問ですけど、これ、黒版が出るってことなんですかね、うん、この写
0: 真。ああ、黒でしょうね、これね。ね今まで白しかった、うん、向きの映像だもんね。うん
2: 、白しかなかったから
0: 、うん、急に印
2: 象変わりましたけど
0: ね。まあ、でもこれ横 8K で縦 4K 相当っていうかね、あのほら2160ピクセルだから、うんまあ、4K 画面2画面分でベゼルなしとして考えると、まあ、ちょっと面白いモデルではあるよね
2: 。そうっすね。うん
3: 。
2: まあ、ちょっと、今の僕、うん、<笑>なんかターン、ターンがずれちゃってるけど、すごい、まあね、すごい製品だなと思います
0: 。まあ、ハイリフレッシュレート。まあもうこれですよ。もう、ラデン RX7900 だったらもう 833fps でいけちゃいますよ。つこれでしかも表示もできちゃいますよ。ただディスプレイはまだないけどねっていう感じですね。でもディスプレイポート的には出せるんですぜっていうのを言ってましたね。8K なんて無理でしょっていう感じですけど、まあ例の,あのフレームジェネレーションね、保管フレーム機能を使ってやると、えー、ね、いけちゃいますよっていうところなんでしょうね。はい。で、カリストプロトコルね。さっきのあの、宇宙のバイオハザードみたいなやつね。あれの,、はいの、の、まあ、対応してきますよ、と。ラデオン7000シリーズ対応しちゃいますよ、っていうところです。あと、フォースポークね。スクエアニックスの、あの、えー、なんか、スクエニックスのあのなんかスクエニックスのこのラ,ラ,ラ,ラノベみたいな、転生ものみたいな。だけど、雰囲気はどう見ても、ファイナルファンタジーみたいな。なんかニューヨークのダウンタウンで暮らしている少女が、もう私こんな下っ端な、うん、この惨めな生活やだって自殺したら魔法世界に転生しちゃったっていうのを、ファイナルファンタジーっぽい、こう、すごい、すごいグラフィックスとゲーム性でやっちゃうみたいな、フォースポークン、これ対応しちゃいますよっていうところで。あと、UBI ソフトのね、UBI の、UBI のゲームエンジンがね、なんか新しくなるみたいで、あのー、トム・クランシーシリーズだとか、えー、なんだ、アサシン・クリード、あの辺のゲームエンジンがついに新しくなるよということで、そこにテクノロジーパー,のパートナーシップなんで、もうラデオン対応しちゃうよとていうことのようですね。はい
1: 。っていうところですかね。
3: この800とこ、ね、今ちょっと計算しようと思ったやれが画面一に一瞬
2: 出ちゃったんですけど、うんあのうんうん、えっ、ー、と、だいたい60フレームで1秒間60フレーム書こうと思ったら
3: 、
2: うんえー、だいたい16ミリセックでしょ一、うんうん、秒間、1フレームの間に
0: 、うんえー、処理が終わらなきゃいけない時間が。ねうん、60分の1秒だからね。これ800で終わったらいくらですか、うん 800, 800分の1計算してみてくださいよ。分かんないですよ計算
2: 、えーと。だからの600
0: 分の1だから,だからそのさらに小数点が移るわけでし
2: ょ。1, 1, ミリ1 2ミリセックぐらいってことか、うん。そうそうそうそう。ミリセックってそのりに描画が間に合ったとしても、うん、その命令する側のロジック間に合うんですかね
0: あそのゲームロジック側ってことでしょそうそうゲームエンジンがそうだよ、ねうん、回らないでしょっいうそ
3: うそうそう
2: そうそうそうちょっと
0: 厳しそうそ、ね、うそ、んね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: 相当ですよね
2: 。想像つかないですけどね。16ミリセックでヒーコラ言ってますからね。結構僕なんかも
0: 。確かにね。うん、で、えっ、ー、と、ちょっと、えー、ですね、このスライド画面じゃだけじゃなくて、えー、ちょっとね、綺麗なお姉さんも表示しちゃいましょうか
1: 。そんなサービス。えー、と
0: そんなサービスをちょっと待ってね。みんなが萌え萌え,えな、え特に藤井聡太が喜んじ
1: ゃう。何をんの写真を。これですよ。<笑>想像できた。<笑>あやはり。リサおばさんの。はい。ほら
0: 。リサが
2: 。あの、<笑>ゼンさんのちょっと、うん、<笑>途中でゼンさんがあの、みんなが聞こえてるのか不安になるって言われてましたけど、うん、僕らもあの、うん、同等のゼンさんの解説を聞き入ってたんですけど、はい、少し巻き戻って質問してもいいですか
0: ああどうぞどうぞ
2: 。そのまあ一番先頭に戻るんですけど今回 GPU がチプレット化されたって話があって、うんまあ、CPU のチプレットがライゼンがこう走りで、うんまあ、やってたやつはまあバックスペースでもずっと取り上げてて、まあ、ある意味 CPU がレゴのブロックみたいにどんどん組み立て、まあレゴのブロックって言って変ですけどつなげていくと。性能がスケールしていくよみたいな話があったのを GPU に展開されたって話だと思うんですけどは、うんうん、はいはい、はい、そのアップルシリコンも結構その、うん、チップレットアーキテクチャに近いというかははははいはいはいはい,はい、はい、SOC 自身がこう M1 があってそれを2個くっつけたら M1 プロになって、うん、4個にしたら M1 マックスな
0: って、うんうん、M1 マックスを2個
2: くっつけたら M1 ウルトラみたいなそういうことを言ってるじゃないですか。うんうんうん、で僕の理解だと、アップルシリコンの場合は、これが CPU とか GPU ではなくて、その SOC 自身。だから、うん、CPU、GPU が全部入ったものが Io とか、うん、ニューラルエンジンまで入ったものが、うんうん、え1個の、まあ、レゴブロックのタイみたいになってて、うん、これがこう、倍々組み合わせていくっていう組み合わせだと思うんですけど、うんうん、これとの GPU 単体でこう、レゴのように組み立てていくのと SOC でこう全部一か所になったものが組み合わせていくのとえっ、ー、と
0: あ狙いは同じですけど、はい、コストの削減幅がチップレッドの方がより圧縮が効くってことですよねあだからあの SOC 全体だと結局ワンチップのでかいチップを、うんえー、それをそのバリエーションを作るときにつなげば確かにあのコスト削減できるけど、そのワンチップ自体はでかいままだから、さっき言った、うんうんあのーまあ、ある程度でかい面積の中にでたくさんのトランジスタが入ってるやつが、なんか、一部うまく動かないと、それ、あのー、廃棄処分になるわけじゃない
3: ですか。うんなるほど、うん、そういう意味で。だから、はい、
0: そうですね、コストの削減。で、技術的な点を、まさにその質問ってちょっと出てたんだけど、あのー、いわゆるなぜ今回、2次元方向にチップレットをやるのはいいけど、なぜ3次元的な配線をしなかったのかっていう質問が出たんですよ。うん、つまりこれ、ほら、1個の GPU コアの周りに、今この写真出てると思うんですけど、ちょっと見にくい写真かもしれないですけど、この真ん中にでっかい GPU コアがあって、上下に3つの MCD、メモリコントローラーのキャッシュ台がくっついてるわけですけど、これを言ってみれば、2次元的な配線してるわけですよね。うんで、これを、じゃあ、三、えー、次元的に、こう、重ね合わせて配線できなかったのかっていう話なんですけど、これは、あの、接続、その TSV って言われる、この貫通配線の、えー、まあ、大きさだったり、間隔っていうのが、えー、ちょっとまだ、あ、粗いというか、だから、あの、な,なんつうんでしょう、その、細かい、えー、間隔で貫通できない。まあ要するに穴を開けるってことは、まあ言ってみれば破壊するわけですから、うん、その何ナノメーターっていう単位で破壊できるかっていうと、それは難しいと。配線までしていくのは難しいと。で、結局、あの、SOC 自体のあの、この、なんていうの、端っこを重ねて配線するっていうのは、まあ個数的に言うと、まあ、ある限界の数があるわけですよね。仮に100だとしましょう。仮にね、ちょっと具体的な数字わからないんで。うん、で、今回、このチップレッドアーキテクチャーでこういう配線を重ね合わせでやると、その何百倍も数千、数千とか、そういうレベルで配線しなきゃいけないと。うん、そうなった時に、100本穴開けるのと、1000本穴開けるので、どっちがコストが、えー、高いですかって言ったら、1000本開けるは高いわけで。っていうとこの関係で GPU ってやっぱそのデータのやり取りのそのデータラインというか信号線の数がもうめちゃくちゃでかいんでえそれをえ TSV でやるのにはちょっとまだ技術が追いついてないということでむしろえ二次元的な配列でやった方が二次配線でやった方がえまあ安く上がるし我々の持っているインフィニティファブリックっていうまあ超高速インターチップチップ間通信の技術もあるのでえー、そっっちを使たたというお話でした、ね
2: 、その僕の理解をちょっと確認するとそうさっきの話だと、うん、アップルみたいなアプローチだと1個のウェハーに全部 CPUGPUIO、うん、まで入れて作るから、ねうん、1回の成功率がより難易度が上がるから、うんそうですね、GPU 単体で複数作った方がまあ精度が上がってそれがいくつなわちコストに削減されるから。うんうんうん、チップレット化するのにまあコスパがいいよっていうのは分かってそういうことです
3: ね、うんうん。
2: で、なんか今、アップルの、アップルシリコンのっていうか、マックスタジオのサイトとか見てたら、うんうん、えっ、ー、と、アップルの、アップルはその、さっきほら、GPU をチップレットするのにすごい技術が、その、天才な人が作ったって言って、うんうんはいはい、さっきの前作の資料だと 5.6 テラフロ、テラバイトとかなんとか、そのくらい
0: の。5.3 テラバイト。5.3 テラバイトでした。うん、うん。うんうん
2: の、えー、転送速度で GPU 間が、うんえー、GPU のチップレット間がやり取りできます
0: 。で、これはあっていうか、それ1信号線だからね。う
2: ん。うん。いや、1個の線に対して5そう五点0 t b なそうそうそう
0: 。それが複数つ
2: ながっている。そうそうい
0: うこと,そういうことですね、
2: うん。で、これが、えー、とウルトラフュージョンって呼ばれてる Apple のその Soc 単, SOC 単位でつなげるやつは 2.5TB パーセ、う、ッ、ん、クで
3: 、うん。
2: ここら辺はやっぱり、アップの、これだけ見たらなんかあ、やっぱり Apple の方がえっ、ー、が、チップレット的なやり取りのところで半分ぐらいのロスあるのかなって見えちゃうんですけど
0: 。そうですね。あの繋、ー、いでる、TSV でこう貫通してる配線って、えー、何をつないでるのかっていうのありますよね。で、結局、だから今回同じような質問で、うん、GCD、今回、えー、GPU のコアあるじゃないですか。うん、まさにあの同じ質問したんですけど GCD、今回、ね、GCD を Apple の M1 みたいに、えー、マルチ GCD の Radeon って出てくるのかっていう質問をした時に技術的には可能だが、やる意味が全くないというふうに言ってました、ね。それはなぜかというと、GPU っていうのは、どうしても、その、例えば、あの、ある GPU コアがね、ね、えー、テクスチャーメモリーなりなんなりテ、テクスチャーをなんかこう、貼り付けるだとか、やったときに、反対側の GPU で、その同じことをやろうとすると、そのテクスチャーだったりなんなりを、こっち側の,あの GPU の方に、えー、同じデータをメモリ側に持っていくか、もしくはこの反対側の GPU からこっち側の反対側の GPU にデータを転送かけるかっていうことをやらなきゃいけないじゃないですか。うん、そうなってくると、やっぱりそのチ,ップかチップチップコネクトの場合っていうのは、やっぱりその遅延だったり、データの砂時計の,このすぼまってるような感じに繋がりになっちゃうので、まあ今の技術でやる意味はないというようなことを言ってたんですけど、まあ Apple の場合はその辺どうしてるんですかねその複数の GPU があるわけじゃないですか。2つコネクトした場合に。うん、そうなった場合に、えー、その GPU2 つのコアを、まあ確かに理論性能値的にはその両方の、えー、理論性能値を足して、2倍すれば理論性能値出るんだけど、実行速度がちゃんと出るのかどうかだよね。そのね 3D グラフィックスやった場合。でも、ビデオプロセッサーの場合は、ビデオプロセッサーで使う分には出る、出るじゃないですか。映像、うん、ビデオの映像をエンコードするっていう時には、同じ映像を、ね、あの、映像って大したことないですから、うん。うん。あの、データ量的にはね。うん。で、それは、ええー、まあ、できそうな気はしますけど、グラフィックスレンダリングの場合ってさ、1ピクセルあたりそういうテクスチャーの、ええー、共有っていうか、伝送っていうかかねね必要ですから、ね
2: 、なんか今の話を聞いてたら、
3: うん
0: 、
2: やっぱりちょっと,、えー、とこのアップルシリコンのチップレットというかこの複数つなげてる中でもそれなりにやっぱりオーバーヘッドはあるんだろうなってい
0: うまああるでしょうね
2: まあまあもちろんあるんでしょうけどねうんなんかという気にはなりましたけどね、うん、<笑>っていうまあ感想がありました。感想というか。まあでも GPU 単体で、えー、なんか、レゴブロックのように繋ぐっていうのは今までなかったっていうのはちょっと、うん。言われてみればそうなのかって今思って聞いてましたけど。うん
0: 、まあでも AMD じゃないや、Apple の方は a p p の方で、えー、その Apple の目指すコンピューティング、コンピューターのデザインにおいては、その SOC をこう、t s v で2つ横にくっつけてあの端っこと端っこくっつけてワンチップ化するっていうことでなんか目的としてる性能用途として目標としてる性能が得られるからあえて製品化したんでしょうね、うん
2: 、ただ,だんゲ
0: ームを動かした時にどうなるかっていうのはちょっとまた別の話になってくるような気はしますけどね
2: ただなんかまあこれは完全なよあのあの噂話でしかないですけどそのうん Mac Pro の発売が遅れてる感じが、うん、遅れてると言われていてその MacStudio、うん、までは来てその M1 ウルトラまでは出したんですけど、うん、なんかさらに性能を上げるための m a c p r o にするためにはなんかどうも単に M1 チップをさらにウルトラを2個つないでもそこまで性能が上がらなくて
0: 、うん、あまあそうでしょうね、うんでで結局 M2 ってさあの, M1 のマイチェンに過ぎなないいじゃないですか、うんうん、あの Apple ユーザーは大興奮してるけど結局あれは全に対する全プラスぐらいのものでしかないから、まあ、この後の何か M3 っていう名前つけんだか分かんないけど、まあ、その辺がまた楽しみではありますよね
2: 。なんかだから MacPro は M1 世代の MacPro はもう諦めて M2 にするって言ったのにそれもなかなか出てこなくて。マックプロいつ出てくるんだ問題が最近アップル界隈ではちょっとニュースになってたりはしますけど何か M1 あのまた話を戻しちゃいますけどその仮想ディスプレイにちょっと自分がハマってるからマックスタジオみたいなもうディスプレイなしモデルの PC いいなって思い始めたその弁当ボックスの PC も今回開封したのもそうですけどもうディスプレイないモデルの方がいいなと思ってマックスタジオちょっと欲しいなと思って調べてたら。結構、M1 ウルトラすら、m a c Studio すら、性能があんまり出ないからやめたほうがいいって結構みんなに言われたんです
3: 。
0: M1MAX
2: と M1 ウルトラでもそこまで差が出せなかったみたい
0: な。はい、はいはいは
2: い。あったみたいで
0: 。あ、ちょっと質問が来てて、まあ、ユニファイドメモリーアーキティィクチャがデータ二重に持たなくていいんじゃないかそ、えっと。このシリコン、ええっとメモリーインターフェース自体が、えっと、ほら、あの各 SOC で持ってるわけじゃないですか。で、ユニファイドメモリーだとしても、まあ、あの、メモリの、メモリインターフェースがさ、こう、えー、そのチップ、チップ間チップのところで、やっぱしこの、す、す、あの、砂時計的に縮まっちゃうわけですよね。うん。あの、メモリインターフェース自体、メモリインターフェース自体は、その SOC にしか直結してないから、反対側のチップ側のところにつながってるメモリっていうのは、やっぱしそのチップを、その TSV のところを通って反対側の GPU にデータをやり取りするしかないんですよね。それを削減する。うん、それを、そのデータパスを嫌うためには、えー、論理的には一つに見えるけど、物理的には別々のメモリーインターフェースにつながっちゃってるから、結局、早くやるためには同じデータを反対側の SOC の方にメモリー持ってこないと、フルスピード出ないんですよ、うん。論理的には同じように見える、あの同じメモリー空間にあるように見えるけど、物理的には違うメモリーチャンネルにつながっちゃってるんで、
2: 結,ーー結局あの,、うん
0: 、その砂,砂時計のそのつぼみにはなるんですよ
2: だから理想的にはそんなことができるかわかんないですけど、うん、やっぱりそのえっ、ー、とチップごとの中で処理が完結するぐらいのメモリーも含めてやった方がいいってことですねそのチップ感を隣のチップにまたぐようなメモリーアクセスしたら、うんえっ、ー、と、理論上は一緒に見えても、実際には、ね、転、う、送、ん、そ,そこの、えーそうそうそう、ゲートを取らないといけない。
0: スレッドリッパーがそうだったじゃないですか
2: 。うん
3: 、
0: スレッドリッパーってさ、あのマザーボードにメモリいっぱい刺さるけどさ、あの、なんかほら、あのどっち側のメモリチャンネルにあると、なんか遅いとかさうん、なんかそういうのあったでしょ。うん、なん,か,ああなんか、メモリアクセスモードをなんか設定したりするのあったでしょ、なんか。うんうん、だから結構ね、あの、チップ、ワンチップ、あ、そのチップレットでやるのは、チップレットでやるのは結局、その、パッと見ると、その、ワンチップでして、ワンチップとして動かせるから、まあ、いいっちゃいいんですけど、チップをこう、やっぱチップ間通信っていうところで、やっぱかなりモトルネックになっちゃうんで、あと、GPU とか CPU の話、ユニファイルメモリーアーキテクチャーの話をすると、結局、あの、グラフィックスメモリ、グラフィックスメモリーに、え、ー同じメモリーがグラフィックス用途にも CPU の用途にもなってるっていうあのアーキテクチャありますよね。あのユニファイドメモリーアーキテクチャ。まあゲーム機なんかそうですけど
4: 、キ
0: ャッシュのスヌーピングっていうのをどうするかっていうのがあるんですよ。例えばグラフィックスメモリーってさ、グラフィックスメモリー専用で使ってる領域ってさ、それ CPU がメモリーアクセスしないんだとすれば、あの、キャッシュ、L2 や L1 キャッシュとか L3 キャッシュに、えー、メモリー書き換えた時にデータ戻さなくてもいいでしょ、別に。あの、うんどうせ使い切りで、えー、CPU はその、えー、そのアドレスのキャッシュっていうのは、えー G、どうせグラフィックス専用のピクセルのデータとかなんだから、CPU から参照することはないっていうふうに仮定した方がいいんですよ。そうじゃないと、メモリ書き換えるたびにキャッシュ、キャッシュの内容の整合性を整えなきゃっ,つって、っ、え、て、ー、メモリの内容がキャッシュメモリーにこう、書き込もうとするあのデータ伝送が入ると、うん、バス消費しちゃうでしょ、うん
2: 、
0: だからあのグラフィック専用のメモリはもうキャッシュに反映しないってやっちゃった方が性能上がるんですよ
2: 。結局ユニハイドメモリーの中でも、うん、ここは GPU 的に使えば VL のものがそうそ、ん、うそうそいそうそうそうそ
0: そうそうそうそうそうそうで、それの制御が結構めんどくさいし、えー、っと、CP と GPU で強調して動作したいっていう使い方もあるわけじゃないですか。うんうん、だかそこが、まあ、当時 NVIDIA じゃなくて、AMD が HSA というアーキテクチャを作って、CP と GPU が同じメモリ空間を論理的にも、論理的にこう共通で使えるアーキテクチャを提唱したんですけど、あんまりうまくいかなかったのが、やっぱし結局それ整合性取っちゃうと最大精度出なくなるよね。プログラマーは楽だけどっていうのがあったりして、えー、そこはまあ大きなまだ研究テーマではあるんですよね。うん。いやコンピューターはまだまだ始まったばかりですよ。いや
2: ,やれる、やれることはまだまだありますよね
0: 。ありますよね。<笑>あり
2: ますよね。
0: だアップルのその、事実なぎ重ね合わせて TSV 配線するっていうのは、やっぱり面白いアイデアだと思うし、一定の用途だったり、一定の製品に向けては、素晴らしい発想だったとは思いますけど、そこで、それがあの、アップル信者が言ってるみたいに、これで完璧、もう、ウルトラ最高みたいなことにはならないんですよね、やっぱしね。
2: まあそうですよね。うん、まあ実際、そ,うなんですよその性能の、なんていうんですかね、頭打ちみたいなの見えて、うん、まあただ、アップルだって、ここの、このアーキテクチャ上の、なんていうんですか、うん、その、えっ、ー、と、まだまだ技術革新はいっぱい考えてるだろうから。う
0: ん、まあアップルだって、NVIDIA だって、MD だって、インテルだって、超絶頭いい人がいっぱいいるんで、きっと今後、ね、進化してくるし。いろんなのが出てきますよ
2: 。はい。これ今週はあんまり話すことがなくて来週の前置きですって言うとめっちゃめっちゃ濃かったんですけどすでにあのこ,れこの話を聞いて来週何がさらに出てくるんだって話なんですけ
0: どいやあの、えー、そのさっきのデュアル一周64シムドのあの部分がどういう演算機があって多分
2: いや,やっても意味ないよね。<笑>つ,いこれついてこれないれ今日で、ね、どのくらいの人が残ったのかっていうのも気になります。完
4: 全僕感染置いてけぼりだったん
2: で
0: 今日は。ねまあ本当はブロックダイアグラムあればね、うん、だからブロックダイアグラム見ながら話せたりねいい今回のほら出さ,されてるブロックダイアグラムがさなんかこうあれじゃないですかこうちょっと簡易版だったじゃないですか。うんあの、つまり、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、PDF、どれだ ?PDF、あれどこ行った、はい、あれ
2: 、まあ、あ、これか、またうん
1: 。
2: あれ出さないでくださいね。グラビア映像
0: 。グラビア映像<笑>リサスの。リサスリサスは。あ、この、この、えっ、ー、と、この。こ,こ,これねこ、これすごいあの、なんていうの、なんもわからないブロックダイアグ,イアグラムですけど、はい、これがね、もうちろ、うん、もっと詳細版があるんですよ、えー、もうもらってはいるんですけど。ダ
2: 、は、メ、いはいはいはい、<笑>です、みんなポカーンって言ってますよ。えっ、ー、と、結<笑>めちゃめちゃ大雑把に結論を言うと、あれですか、うんあの、やっぱり AMD はどこまでいってもコスパとか消費電力のバランス重視で、NVIDIA ほどピークパフォーマンスはないけど、えー、っ
0: と、そこそこ、そこの
2: 、まあ、US だったら1000ドル切った値段で、かなりそうですね。値段出してまてしたもんね。でも、さっきの、ちょっと前さんの言われてましたけど、なんか、このぐらいまで性能が上がってくると、さすがに NVIDIA みたいに電源まで独自にして燃えてもいいけど、性能出すぜっていうよりは、ちょっとぐらい、そこのピーク落ちてても、十分、落ちてても60テラプロポスとか超えてるわけだから
0: PS5 の6倍ですからね
2: 。もう、もうこのくらいでむしろ、普通のスロットでちゃんと電源をまって、2.5 スロットで収まって、3スロットで収まって
0: 、そこそ
2: この消費電力で動いてくれた方が、みんな喜ぶっていう、ちょっと、なんかこう、スペック市場主義から目が覚める人たちがこっちに流れてくる可能性はありますよね。うん
0: 、ねえ。だって、一応、この999ドルと899ドルってさ、まあ、絶対的な価格としては高いっちゃ高いけどさ、片や、あの、ほら、8三テラフロ、十2テラフロップスの GFORCE 4090が1599ドル。うん、で、それで4080って、えー、40数テラフロップスでしたっけ、うん、で、あれが1100、まあ、約1200ドル、うん。で、こっちはあるでしょえっ、ー、と、r a d e 7 9 0 0 x t 標準モデルの方は54テラフロップスぐらいで899ドルだから、もうコスパ的には全然圧倒的にいいんだよね、こっちの方がね。うんうん、だから
3: 、うん。
2: 正,正直だって今日の前んの話聞いてたら僕4090買う気でいたけど、ラディオンでもいいかなって僕も僕は結構パフォーマンス市場主義派だと思ってましたけど
3: 、
2: あの次 PC 買い替えるときはこっちでもいいかなってちょっと思ったぐらい、セ
0: ット力力あま,まあでもドリキンさん g ー c 行くんじゃないもダビンチリゾルブとかあるでしょあのク,クーダとかあっちの方が対応早いわけでしょ
2: いやそ,うそうなんです、ね、だから、うん、基本は、もう今までは、なんか、うん、ラディオン、そんなの僕に選択肢はないぜぐらいの勢いだったのが、<笑>あのちょっと引かれたっていうぐらい、<笑><あー><笑>でも
0: 、僕もだからあの、一瞬そうは思いました、やっぱし。うん、ああ、ラデオンって、まあ、最近ね、僕が使ってる TMPEG エンコーダーとかはさ、ラディオンの AMD、ラディオンのコーデックエンジン、対応してるからさ、もう、これだけ性能とこだったら、ラディオンでもいいなぁなんて。思っっちゃたたりはしたし、ね、実際ゲーマーはあれじゃないそう思ってる人もだいぶ多いんじゃない
2: うん、まあ。あとは本当にあのあれですねエンコーダーとかのこなれっぷりとかが気になってる、うん、
0: ます、あ。今回の発表会実地発表会であった珍事件としてはなんか AMD が招待したインフルエンサーで。なんか金色の日本の中大阪のお笑い芸人みたいな金ピカのスーツに金ピカのシルクハットをかぶった黒人の,あのなんかラッパー YouTuber みたいなのがいて、うん、で質問がある人はそこの会場の2つあるマイクに、えー、並んで質問してくださいみたいな僕も1回立って質問しに行ったりしたんだけどその黒人ラッパー金ピカのねド派手なやつが。まあ、悪い質問じゃないんだけど、技術あんまり分かってる人じゃないんで、なんかラップで質問するんですよ。なんとかの、とかの,かのラップで、なんか韻を踏んだりして。で、それで、それで、その人が、一回だけじゃなくて、もうなんか、質問いかじゃあ次の人どうぞ、と、またね、列の後ろに並んで、3、4回ラップを披露するっていう珍事件がありましたね。へぇで、で,ですかえ仕込みなんですかねいや、仕込みは多分招待されてるんだと思いますけど、発表会の映像をあの見ると、多分音声もちょっと入ってくると思うんですけど、これが、あのじ、私は、えー、これ、これは、えーこの、このチップをこの掲げて、えーえーえー、みんなに見せるシーンがとても私の好きな仕事なんだ、みたいなリサ数が言うんですけど、冗談で。そこでもなんか、あの、大声で、<笑> Man! You're crazy man! とかさ、なんかものすごい、あの、大騒ぎしてる、大<笑>騒ぎって一人なんだけどね。いるんだけど、うん、でそこで、なんか、この中にはとても賑やかな人がいるよねみたいなことをなんか言うシーンがあるんだけどそいつです<笑>最初のうちは笑ってたんだけど僕らもねうるせえあいつっていよ、ね、い<笑>そうずっとかいその誰かが出るたんび
2: にワーとかメーンとか,なんか言っててそれ、うんそ,うん、その YouTuber の人動画撮ってんですかねああ撮ってた撮ってたああ
0: なんかでもねなんかカード持ちながらこうやってなんかポーズ撮ってえー、ベロ出してこうやって撮ったりとか、なんかそういう感じの、うん、あの面白おかしい人みたいです。多分日本でいうと瀬戸さんみたいな感じなのかな違うか
3: 。<笑>それは<笑>それ、瀬戸さんに怒られそうな気がする。
0: <笑>いや、でも本当なんか人気の YouTuber みたいな、にぎやか系の
2: 、えー
0: 、すごいなんか、うん。なんかあのーあ、僕知らないの<笑>アメリカの記者の人たちも一緒に写真撮らせてくれみたいな感じぐらいのインフルエンサーみたい
2: です。うん、でかい猫みたいなポジションって言われて<笑>、<笑>ブーメラン帰ってきましたよ。まさかの。やべえな。誰にそう
0: まいこと、誰がうまいこと言ったのだ<笑>今思わ
2: ず笑ってしまいました
0: 。やばいですね
2: 。まさかのブーメランでした
0: 。ブーメランでした。失礼いたしました。でかい猫が、<笑>あ他の国のでかい猫のことディスってました。失礼いたしました。<笑>
2: <笑>面白すぎます。で
0: かい猫ブーメランでございました
2: 。<笑>ちょでかかったですね、はい。はい、じゃあちょっと、だいぶ、えー、濃い話になったんで、じゃあ少しおはがきで今日は、えー、クールダウンして閉<笑>めますかはい。はい。ちょっと。いっちゃってください。前さん、画面をごめんなさい、一回
1: 。あ、はい
2: 。もらえますか
1: 。共有を終わらせます。はい。じゃあちょっと。
2: シェアしますと。はい。一、えー、つ目のお書き、淳大友さん、いつもありがとうございます、えー。いつも楽しく聞いております。テック系の話ではないのですが、来月から映画「スラムダンク」の上映や、アニメ「鬼滅の刃」の発表が控えてますね。BS 的には、えー「鬼滅の刃」はさんのモノマネもあり、新しいモノマネも含めて楽しみにしています。皆さんがこの冬楽しみにしている映画、アニメ、漫画など作品はありますでしょうかああそうなんですね。スラムダンクとかもやるんですね。全然終えてないけど。えー、
0: 僕はのあの本当に松尾さんからおすすめされたさ、はいあの、ゴールデンカムイにはまってしまい、結局アニメってあれ、まだまだ先があるんですね。だから我慢できないから、僕漫画買っちゃったよ。あの電子書籍であ。最後まで行きました。面白かった、面白かっ
2: た、えー。読み切りました、最後まで。うん、面
0: 白かった、面白かった。まあ、アニメは。えー、は好きなんですけど。うんうん、アニメがだいぶ、まあ、後半の方まではやってるので、まあ、最後の、まあ、アドベンチャーの部分が漫画で読みましたね
2: えなんか中だるみなく最後までいきました
0: 面白かった面白かったへ
2: えーうん、じゃあ僕も再開しようかな途中でつ止まっちゃったんですよね
4: うん途中でなんかわけが分からなくなってそうそう
2: そうそう<笑>あの
4: えー、この人たちは一体誰がその敵が味方になったり、また逆になったりとかしてそうんですかそうね、うん、分か
0: る分かる。だってあの敵だった人が味方になって味方だった人が敵になるっていうの多かったですよね、うんうんうんあの、ゴールデンカムイはね。僕だからおかげさんであの一気にあの見させてもらったんで、あなんか
2: 立ち止まんなかったのが良かったかもしれない、うん。
0: そういうことです、そういうことです。うん、あのゲーム・オブ・スローンズだっけ
2: 、うん、あ
0: れの時も。ね、1週間ぐらいでまとめてみたけど、ああいう感じで
2: 。そうそう、僕はね、一回立ち止まっちゃったんですよ。そしたらもう話が分からなくなっちゃったんです。で
4: もね、ゴールデンカムイ、アニメ版は、あのスタッフの,あの、メインスタッフの方が亡くなられて、ああそ,うなんだそれで、えー、放送がだいぶ延期になってるって。ああ、そうなんだ。
0: なんかあれだよね、アニメ、ゴールデンカムイに関しては、僕、あの漫画で結局、あのアニメでやってる部分の最後まで読んだ後の続きを全部漫画で読んだんだけど、なんか10巻分ぐらい残ってるよね
4: 。そう、僕もね、同じようなやり方をするんですよね。うん、途中まではア,アニメで見て、うん、残りを漫画、コミックスで
2: 。想像力がついたところで、あとは保管するみたいな。
4: そうそうそう。だから読んでるとき
0: にも声優さんの声が頭の中に出てくる感じで結構楽しめましたよ。面白かった、あれは
2: 。そう言われると読みたくなるな
4: 。で、映画、アニメ、漫画、ドリキンは何か期待してるのあります
2: まあ僕は今遅れてきたワンピースブームだから。ああ、そうです
4: ね<笑>。うん、なるほどね
2: 。でも、えー、空島編も終わり。なんか空島編はすごい良かったんですけどバックスペースマガジンでも結構ワンピース好きな方がいるからちょっと盛り上がってましたけどそこで挫折しとるする人も多いみたいに言われてました、うん、でも確かにやっぱ今時アニメの方がその戦闘シーンとかの描画が出来がいいからそう
0: だね分かりやすいよ、ね
2: 、ワンピースもなんかコマだともう戦闘が何つうんですかもうん。<笑><笑>一コマ一コマがもうなんか飛び飛びみたいな感じで
3: 。うん、
2: なるほど。なんかあのな何百コマ落ちしてんだぐらいな感じで戦闘が進んでくんでちょっともうアニメで見たいなっていう気にもなってはきたけど漫画でこれ,かこれだけ苦労してるのはアニメで見始めたらちょっと割りがないかもなとは思ってますけど。機内で機内でどのくらい見えるかな。
0: まあ、僕はあのーまあ、人に漫画をちょっと課されたことあったんだけど、あのそのワンピースをね。うんうん、で1、1巻、2巻ぐらい、まあ、1巻、2巻の頃って、ちょっと絵もあんまり上手じゃないのがあったとは思うんだけど、なんかこう、主人公がちょっと、あまりこう共感できないというか、絵柄が、<笑>絵柄がなんか主人公あんまり可愛くないなかっこよくないなちょっと気味が悪いなっていうなんか黒目の、ねうん、黒目が塗りつぶしのところがさなんかケロロ軍曹みたいだしさなんかこうケロロ軍曹は宇宙人だからあれが可愛く見えるんだけどなんとなくこう
2: まあわかるわ、あのー、かりますあの
0: なんかちょっとダメでしたね僕、うん
2: 、これ3回目のトライアルなんですよ
0: ああそうなんですね、まあ、で内容は面白いらしいというのはまあ聞いてたんだけど
2: でも正直1回目2回目は内容もあんまり途中から入ってこなかったなんか今回はあの結構楽しめてはいま
0: すなるほどただ全治、まあいいね
2: うん、さんの言われてるところ僕も最初から思っててなんでルフィが、うん、ルフィの強さがあんまり説得力がないってい
3: うか、うん、
2: なんかよっぽど周りの人たちの方がどう見ても強いんだけど、うん、なんでゴムで伸びる手が伸びる人がここまで強いんだろうっていう説得感があまりないまま見てる感はいまだにまだちょっと残ってはいる。
0: まあまあまあ確
2: かにねただ、まあ、ネタバレになるからなんですけどその空島編っていうのはそれを非常にうまく回収してるなっていうのはあって、うん、なんか面白いなと思いましたけどなるほどねまさかのそうだったのかみたいなのはありました、うん、なんかやっぱ伏線はこう突き詰めていくと面白いのかなっていうのはちょっと分かり始めてはきたけど、うん、なるほどねはいまあ
0: 、あとは、なんか、あのー、今度、あのそのアメトークで、ええー、なんだっけ、チェンソーマン芸人をやるっていう予告が入ってたんで、ああ、そうなんだ。じゃあ、アメトークは好きだから、アメトークを楽しむためにチェンソーマンアニメだけちょっと見てみようかなと思って。見たら、あれ結構ずっと下ネタなんですね。下ネタっていうか、なんかあの、なんか原動力が性欲じゃないですか、あれって、主人公性
4: んか。へそうなんだ
0: 。俺め、珍しいなっていな、だからあの、悪い意味じゃなくて、なんか少年、昔の少年漫画みたいみたいな。<笑>なんかほら、<笑>ひたすらグロいだけ
4: かと思ってた
0: 。ああまあ、グロいっちゃグロいっすけど、ワンピースって、どっちかって言えばほら、熱血の感じの原動力じゃないですか、夢を語っちゃうみたいな。なんか、あの、チェンソーマンっておっぱい触りたいとか、なんかそんなことなんですよね、原動力が。最初の最初は確かにそう、うん。ああ、あれもっと変わってくるんだ
2: 。あいや、僕もまだ契約してみ
4: たいなやつじゃなかったっ
2: け数,数巻、3巻ぐらいまで読んだかな
4: 。見てない、アニメ。うん。まあ、
0: なので、いい意味であの裏切られたというか、えー、こういう話、まあ少年漫画っぽいなっていう、昔のね
2: 。ウ,ウィングマン的な、うん
0: ああ、そうそうそうそうそうそう,そう<笑>も、モテたいとかさ、なんかそんなのが原動力なんで。わ<笑>かりやすい。うん、なんか、ええっていう感じでしたけど。まあ、あの、僕は、あの、そのアニメ版、今やってるとこまでのアニメ見た後、まあ、ゴールデンカムイみたいに漫画まで読もうっていう気にはなりませんでしたけどね
2: 。じゃあ、おもちさんから。えー、皆様、こんにちは。3人会楽しみにしていました。ドリキンさんのアバター姿に驚き,驚きましたが、少し時間が経つと目も慣れてくるものですね。<笑>皆様がご覧になるコンテンツで VTuber などアバターが主人公となっているコンテンツはありますかもう慣れてきたって、んぜんさん。大丈夫ですよね。ずっとれで
0: 。これアップにしても
2: 耐えるでしょ、うん、これなら。<笑>
0: もともとのだって、慣れれば耐え,耐えまし
2: た。<笑>なんかさ、<笑>ほ、前さ、なんか褒めてくれようとしてるのか落とそうとしてるのかがわかんない僕に対しての褒め方してるから。<笑>い,やいやいやいや、褒めてはいないっていうか、決して。いや
0: 、けなしてもいないじゃないですか。ありのままを。
2: だけなしてもいないんだけど、うん、展開的に褒めてくれそうなのかなって見えつつ結構落としてくるっていう、うん、い<笑>だったら最初から触れないでよっていうレベルの積
4: んでる積んでる,んでるあただこれフレームレートもうちょい出るといいね
2: これはなんかまだバグっぽいですねあうんあのこれもっとひどかったんですよねちょっと前のバージョンああ最新のバージョンなんてだいぶフレームレートが上がったんだけどまだ15フレとかそんな感じです
0: なんか背景が動いてたら面白いね。なんかそれ、列車に乗ってるとかさ。なんかこう
2: 。それね、うん、
0: ちょっと背
2: 景が良くなかったかもしれないですね。もっと違うあの、こうなんかこう、かっこいい系の部屋に行けばよかったのかもしれない。こういう
3: 。あこれ今のあ、僕、宇宙船に
2: 乗ってるんですけど
3: 。はいはいはいはい、あー。確
0: かにこ
2: れ動いてんですよ、ちゃんと。よく見てたちょっとずつちょっとずつ
0: 。ああ、いいね。あそれいいね。宇宙船、ね、素晴らしいね。はい
2: はい、うんこういうところの方が良
1: か
0: った。なんかアメリカのダイナーみたいなのはね、ちょっと
1: 、なんというか。<笑><笑>えー、
2: 似てないとかいろいろ言われてしまってますけど、ね。まあでも結構これほら、指、ちゃんと分かります、うんうん、全部。5、4、3、2、0。全部こう指が、完全トラックしてます
4: よね。ね指がすごいね。でもさ、僕らこうやって放送してるときって、指は見せないよね、普通。ああ、確かに。
2: 僕、ちょいちょいジェスチャーしてましたよ、だからこう、うん
4: 、だからなん
0: かそれがね、
2: 不自然に思えた
0: 。でもまあ、新鮮かもしれないですね、あえてそ
2: の指を使うってう。そうそうそう。だって僕らの構図ほとんどなんかそうアバターみたいな感じになってますよ。手の手出てこないからもう,うリアルアバターみたいな感じ僕の方が動きがあるでしょ、今回
0: 。まあ、漫画だと手も大きく描かれてるから指のジェスチャーはに本物の人間よりは分かりやすいっていう可能性はあるかもね
2: 。確かに。パントマイムできそう。<笑>えー、なんか VTuber コンテンツって見てます僕 ?VTuber っていまだにあまり見たことがな
0: いうーん VTuber じゃないけどなんかキャラクター系の YouTube だとヘライザーさんぐらいしか見てないかな
2: <笑>あれヘライザーさん活動停止みたいなしばらく動画をお休みしました、ね、
0: あれ一種の VTuber みたいなもんでしょあれって<笑>キャラクターものだか何かになりきってやってるわけだからさ
2: <笑>めっちゃ見てるじゃないですか
0: 見てる見てる。あの僕、だからあの、いわゆるあのゴシップ系のやつはさ、あのネットニュースじゃなくて、ケライザーさんのやつ,のやつかかか今。す
4: ごいバイアスかかってるんじゃないですか。<笑>まあバイアスさかかってるけど、あ
0: 今こんなあの問題起きてるんだみたいな
2: 。確かに。あの結構、ちゃんとしたニュース性ありますよね。そうそうそうそう,そう。芸能ニュースとか YouTuber ニュースに関してはね。うん、うん。あります。
0: かわいちょうっていうのはなんかちょっと真似したくなっちゃうよね。
2: わ<笑>かる。はい。ということで結論、えー、ヘライザー様を見てたっていう、みんな戦闘員だったっていう話です。
0: <笑><笑>そっか、はい、あれな,なんで、あの、うん、何その、急死
2: なんか、報告つかないからみたいな。いや、も、ま、う、あ、ネ,ネタかどうかもわかんないですけど
0: 。ねえ、なんか。
1: そうなんだって感じで。はい。100点満点バラサメロさんは面白いって。ちょっとうーん。気になりますね。VTuber ですか。どうなんだ ?YouTuber。YouTuber YouTube か。あ、ま
2: あ。そんなところですか、ね確かに見てない。なんか、えっ、ー、と、松尾さん的に語っときたいネタとかあったりします、ね、最後に1個ぐ
4: らい。ああ、なんかあったような気がするな。ああ、ええー、あの、サウンドバーガーというのを買いまして、ああ。アナログプレイヤー、LP がー、えー、プレイできるってやつを、あの、サイズはこのくらいの、あの、まあ、手のひら、えー、2つ分ぐらいのサイズなんですけどもそれで、えー、アナログの3 0ンチ l p がかかるというそなんかオーディオテクニックが60周年だっていうことで、えー、40年前のやつをリーシューで出したっていうやつであのすごい楽しみにして、えー、なんかバッテリーでね12時間連続で動くんだけどそれを、えー、まあ外に持ち出して、えー、プレイしたりしたらどうなるかなとか思ったんだけどねえっそれはどういうものなんですか、うんあのねえー、カチャッとこうホッチキスみたいな感じでレコードを挟み込むんですよ。えーあーでそれね、ポータブルレコードプレイヤー,、ね、ー,レープレイヤーみたいな。そうそうそう。完全ポータブルで,であの昔はそれで LINE で聞いてたのがあの今は Bluetooth で飛ばして聞くというね。ああ、えー、面白い、うん。なんかね、即、えー、売,り切れ売り切れで,で今度12月にあの再販するらしいです。んそんんなな人気なんだ、うん、音もそこそこ良かったんで,で今あで値段も、ね、結構安いんですよ2万3千円くらい針は針なの結構いい値段する。うん、針は針ですねへーで。オーディオテクニカがやっぱり自分のところで針持ってるからそれを、えー、自分のところでその標準的なやつをや,や,や,やるやつなんで、えーまあ、そこそこ長く使えてま
1: あ悪くない。そうんうん、あいえば最近
2: のお気に入りでそ,い、はい、その流れで思い出しましたけど松尾さん「バックスペースマガジンであの」で先週ゲストだったあのゆうい一さんのインスタコードをめっちゃどうやってましたね
4: 。ああ昨日もどうやりましたあの<笑>昨日技研バーであそこインスタコードが常備されてるんで、はいはい、で。えー、BSM で、あのー、インスタコードの紹介をしてくれた、えー、フォトンエイジさんもいらしてたんでこう2人で交代で弾きながら、あのー、お互いにどうやってました
2: え皆さんの、あのー、オーディエンスの評判はどうでした
4: あ結構ね、あのー、その若者も、えー、結構古い曲を知ってるんだけどこれ弾けますかみたいな、うん、自分でトライして。でしかもうまく弾けたりとかあれ、えー、あれはすごいっすね
2: 、えー、楽しみです
3: そう今であ
4: の僕はどうやったあのホテルカリフォルニアを弾くってやつもあのついさっきあのゆう一さんが公式、えー、ツイートをしてくれましたおお
2: ね、うん、いや僕も日本帰書いたら書いたいんですけどあのあの新しく、ま、バージョンアップするやつが出るってことだったんでまあアップデートしたやつを変えるといいなと思ってますけど
4: ああ多分やっぱりその右手の引き心地が全然違うと思うんでそれ新しい方がいいんじゃないですかね
2: ねアップグレードできるっていう話ではあった
4: けど、うん、僕もアップグレードキットであの自分で分解してやるつもりですけど
2: まあできればあのいる間だったらアップグレード待とうかなとは思ってま
3: すかなりあの,あ
2: の前回の発表、あの、ライブ以降で、インスタコードを買われたリスナーさんの方も多かったみたいで
4: 。うれしいですね
2: 。あれですよね。インスタコードトークもしたいですよね
4: 。僕も結構、あの、上達しましたよ。あれから
2: 。ちょっと、バックスペースマガジンで松尾のインスタコード講座やってくださいよ。
4: そうあれをね、えー、音楽制作に使うとすごく良さげなっていうのがもう確信できたんで
2: ちょっとああ実際松尾さんこの間動画されてたそのさっき先ほどゆうジさんがツイートされてたやつもなんか単にギターを「僕も簡単に弾けます」ではなくて「もうちょっと使いこなす」っていうテーマでやられたって言われてました、ね
4: 、そうあいやこれを完全独自で作るっていうのもすごいしその後の発展のさせ方も、ねあのえー、僕らの放送の中ではあのループマシンとして使うっていう、えー、のを発表してましたけどその後さらにインスタコードを無料化するエンジン部分を無料化して、えー、どの楽器メーカーでも使えるようにするっていうのを発表してたので、うん、すごい意欲的で
2: 素晴らしいですね。はいちょっと引き続き松尾さんの演奏をぜひ楽しみにしております。はい
0: はい、あ僕さあの、視聴者さんにあの聞いてみたいことがあるんだけどさ、あ,どうぞどうぞあのー、すずめの戸締まりだっけ今流行ってるあれ面白いの
2: それはまたタイムリーな。あの
0: そうそうそう、だって昨日始まったばっかしで
4: しょ、うん、でなんか冒頭12分が見れたりすするんですよねあそうなのへ、うん、Amazon プライムでそれ見れるんでとりあえず見てみようかなと思ったんだけど僕その前に天気の子を見てなかったんで今そっちは見てる。あ
2: なんかその今,今週末はインターンの2人と沖田君は集まってそれでプレステ5を買いに行ったりその天,気の天気の子じゃなくてその何だっけすずめの
4: 戸じまり,
2: りをみんなで見に行くってなんかめ,めっちゃ盛り上がってましたよ
4: 。えー、でそれを見た後に議バーに行ったんで
2: すよね。あ、えー、じゃあ見た、見たんだ。じゃあ彼らに聞いたら後で
4: 。うん、アフでそれはネタバルカやるっていうふうに、え
2: ーえー。じゃあ、アフターショーで話してもらっていいかもしれないです。<笑>うんはい、えー、そんな感じですかね。はいそんなとこですかか他は何かありますか、はい、細か
4: 細いネタあ,あ,、まあ、あとそのツイッターのねあのいろいろな騒動のところは、まあ、僕らあんまり語るところないんで、えー、とそれのまとめ記事を堀さん堀、ま、あの正剛さんにお願いしたんで、えー、テクノエッジ書いていただいてて、えー、それが3回分のうちの2回分掲載してるんでとりあえずそれを見ていただければなうーんはい、イーロン・マスク大変な人っていう
0: <笑>あ僕は作ったあれだれドリキンさんの「ミー」が発見されたえ<笑>似てますあ<笑>この頃とだいぶ違うくない違うねこれだって2016年
2: この頃ってそんなに僕変わってます
0: <笑>変わってないか
2: <笑>、うん、変わってないでしょむしろ僕自身は変わってないでしょそんなそっか
1: どのの頃か,どの頃かは分かりませんがそんなとこですかそ、はい、んなとこですか
2: はいじゃあ松尾さん指名をお願いします
4: 、はい、今週もバックスペースをお聞きいただきありがとうございました
2: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのコンピューティングサービスを、自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグ backspacefm また g o ドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、エピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。あ、忘れてた。ジャパン・ポッドキャスト・アワード。お
4: 。はい。我々の野望ですね。対象を取りたい。対
2: 、は、象、い、対象っていうか、そうそう。これのリスナー、リスナー賞これ、皆さんぜひ投票してください。あの、お願いします我々が唯一,唯一取れるのはリス,ナーリスナーズチョイスしかないのでこのリスナーズチョイスねあとゼンんのモノマ
4: ネ対象ぐらいですか
2: 、ね、はい。ないんだもんねだって我々が入れるベストパーソナリティ賞ベストエンタメ賞ベストナレッジ賞です、まあ、ベストナレッジ賞はワンチャン・ゼンズさんのナレッジである意味ベスト中のベストですけど
4: ね<笑>いやでも<笑>あの全員さんのモノマ語でやっぱり一番すごかったのはあの FM 音源の音声合
0: 成だ、うん。ああ。すぐできるのがすごいよね。<笑>確かに。<笑><笑>しかも
2: ちゃんと話してんだよな、それ。<笑>き
0: ょうものまねはないっていう今日モものまねいや本当ねに最近ね、あのー、ガジェタッチのものまねを一生懸命やってるんだけどなかなかねやっぱ性別を超えるのがね難しくてね<笑>リンクマンは結構いいとこまで生きてるんだけど<笑>ゆずきさんのものまねがね
2: なぜずきさんでそこまで攻めるんですかまたまた<笑><笑>嫌われちゃう,<笑>そう,そういやーまあねはい、掘り返す気がするんで。いや、
0: 結構見ちゃうんだよね。なんか、あの、なんだなんか結構よくやってるでしょ。配信も多いし。ほら、なんかほら、あのチャンネル登録のとこ押すとさあの、今、なんかライブでやってるやつが上の方に来るじゃないですか
2: 。はいはい
0: はい。で、ライブのね、あのところちょっと見ちゃうんだよねあのこう。ライブでやってるチャンネルを結構、ふだ見なくても。例えば昨日だとさ、あのー、あれだよね、えー、川口学さんが、あのー、ポルシェ911の GT3 ライブ購入してたよね
2: 。えー、うんあ、なんかそれ見たな、僕も。あの、ライブされてるのを、僕も、全さんに言われて、川口さんとゴミさんの YouTuber 最近ちょいちょい見るよね、うんうんうん。あー、みたいな。どうもー河口今、河<笑>口じゃない。<笑>い今わ、ゴミの下がでしわかねー
0: っかるようになっかるようになってました。どうもー<笑>さあ、来ましたよ、ついにっていうね、うん。あと、あの、かか川口学さんは、あれだよね、なんかその、こんにちは、川口ブ<笑><笑>なんか、優しく喋るね
2: 、うん。僕もなんか、ゴミさんの方が好きだ<笑>あ
0: 僕川口さんの方が好きかな、えー。このキャリパーは、ってね、キャリパーはっていうところが印象的ですよね。あ,あつらえている感じが。非常に魅力的なっていうのか<笑>
2: <笑>結構車系 YouTube 僕も最近すごい面白いよねうんあとさあま
0: 来ましたよーっていうねテンション高いんだよね五味さんはね
2: 今日とかもさっき直前まであの谷口のホテルってあのドリフトの
0: あーレーサー、は
2: いはいはいはい、レーサーカーツ、うん、ド
0: リフトカー,ーカーレーサーもともとね,ーーーね,、うんまあ、ね陶芸屋さんですもんね
2: そうそううん、あの彼の YouTube も結構見てるんですけど、うん、なんかテスラを買っ
0: て、えー、すごい
2: んかドリフト車好きなのにテスラを買って、うん、テスラも買ってでそれをなんかこうテスラ買った瞬間になんか全く車を知らない素人みたいな感じで全然こう。ドアから開けられないみたいなずっと一からやってるっていうのやってました。<笑>半分ネタっぽかった感じがあ
0: りました。うんね、うんまあ、車系 YouTube は面白いのがいっぱいあるんで、ね。最近はなんか人に勧められた、あの、フェラーリに乗ってる、あの、丸の内 OL の、なんだっけ、あ、え、ま、ー、さんとかってやつ。なんかあれ結構なんか人気があるみたいでさ、なんか何人から勧められたんだよね。なんか面白いよって言われて。で、まあ僕は、まあなんか、あの、な,なんかこうな、なんていうの、この、車のうんちくあんまり話すわけじゃなくて、なんかどっか、どっかのドライブスルーって何で食べたみたいな、そっち系統だったから、ちょっとあまり見なくはなっちゃったけど、なんか、女の子で車を結構買うんだよね。うん。うんな。なんか、うん、ちょっと変わってはいますよね
1: 。まあ、いろいろありますね。は、う、い、ん、ちなみ
2: に僕のスープラは、お500マイル行ってないかなまだ500。今回あんまりちょっと走れてなくて
4: 。でも
0: で、この後長期、長期っていうか、あれでしょそうそう。帰国日決めない日本主張がある
2: から。そう
3: ,そ,うそう。うん
2: 。だけど、今日ついにナンバープレートは来ました
3: 。おはい
2: 仮ナン。仮ナンバーがようやく外れる、外れました。
0: あじゃあ今度はあれですねドリキンさん比較的長くいるんだと僕のじゃあ GTR を見せることはできますね
2: 今度こそ今度はもう、うん、あのぜひあの遊んでくださいあ,と
0: あれでもホテル住まいなんのしばらく
2: いやえっ、ー、と行ったり来たりする予定ですああなるほどね必要があれば都内
0: 出てきます、ねうん、<笑>そういうことですね
2: まあでもあのあの<笑>あんまりあれで不謹慎でおくってこともないですけどあの親父のレクサクスがあるから、うん
3: あ今回、はいはいはいは
2: い、ほら、親父も、うん、あも入院してるから、うんあの、車使えないか僕が完全にレクサスあ
0: あ、なるほどね。あまあまあ、それはいいんじゃないですか
2: 。はいうん、私のものにするんで
0: 。うん、あ要するに、国,国内中か、うん、日本滞在中は、えーそうそうそう、レクサスで移動ができますよす、ね、レクサスで移動できるんで、うん
2: 、結構あのいいかもしれない。前回は、<笑>あの青木電気商会の軽トラで
0: 。軽トラね。<笑>
2: うらうらしてたら、結構なんか<笑>あの、地元の街中で目立ってしまって、なんか<笑>、息子さん、YouTube やられてんですか<笑>みたいな、なんか、がすげえ声かけられるようになっちゃったらしいので
4: <笑>あ。それで、さらに別のドリキンさ
0: んという。ああ、例のね,、あのー、ね、漫談につながっていくわけですね
2: 。そうなんで、はいはい、はあれ、
0: いい漫談でしたね。<笑>
2: <笑>皆さん投票いただきました、はいはいえー。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じで。なるほど。はい。皆さんぜひ気を一票を送っていただければと思います。はい、じゃあ、我々はこれからちょっとまたバックスペースマガジンのアフターショーということでアフターショーの方ねのはいはいはた。本編の方は、はいえー、これにて,れにて、はい、終了させていただきます。本日も長時間お付き合い、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。<笑><笑>ではでは、はいはい。では。b a c k s p a c e don't、end.